0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 828 de Luchones Time. Parece que apenas fue ayer que grabamos el episodio 800 y ya estamos en el episodio 828. Vamos que volamos para los primeros mil episodios. Hoy es lunes, lunes de hablar de la neurodiversidad. Hoy es lunes de informarnos, de encontrar los aspectos positivos de todas estas condiciones de vida por las que algunos están pasando y ya lo saben, y por la que otros están pasando pero no saben completamente su condición. Hoy, como cada lunes, tenemos invitada especial, invitada de lujo. Voy a darle el espacio a Roxana y a Ross para que nos presenten a nuestra invitada, nos digan el tema del día de hoy y como ya saben, yo me callo y aprendo. Adelante, Rox.
1: Hola, buenas tardes a todos. Pues es un gusto compartir esta tarde con ustedes en un tema muy importante para todos los que formamos parte de la difusión de la neurodiversidad, porque el tema que vamos a abordar es derechos humanos y TDAH. Para ello, contamos con la valiosa participación de la licenciada Juliana Janet Caballero Jiménez. Ella tiene un amplio historial laboral, ha sido directora de Educación Actualmente se desempeña en ese cargo en el Honorable Ayuntamiento de Santiago Suchilquitongo, Oaxaca. También ha sido fundadora y directora operativa del Centro Educativo y Laboral para la Diversidad Mental. Actualmente ella se encuentra cursando un proceso de certificación como embajadora de los derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Oaxaca. Tiene una amplia experiencia en esta rama. Ella ha seguido de forma muy directa pues, todo el proceso para promover los derechos humanos de las personas con discapacidad. Tiene múltiples certificados en programas de todo. Lo relacionado a la discapacidad, como son lengua de señas, intervención en autismo y también modificación de la conducta. Pues sin más preámbulo, eh, le agradezco mucho, licenciada Juliana, por estar con nosotros, por compartir esta tarde y sobre todo porque sabemos que es un tema que si bien ya está de una forma plasmado en nuestras leyes si ya tenemos documentos específicos que nos determinan derechos humanos pero en la vía de la operatividad no siempre estos se están implementando no siempre estos se están llevando a cabo y yo quisiera comenzar precisamente con este punto que nos puedas platicar cuáles son los derechos humanos de las personas con discapacidad.
2: Muchas gracias, maestra. No sé si me escuchas. Sí, porque de repente como que de este lado se distorsiona, no sé si es por la final. Eh, para mí estaba bien como la presentación de Yuli Caballero y nada más, sin tanto, sin tanto merengue, ¿no? pero bueno. Entiendo que es este, importante también. Y sí, como usted lo ha mencionado, maestra, pues también le agradezco la invitación eh, para participar en esta, en esta ocasión, para acompañarlos y ser un medio también de discusión sobre este tema tan importante, del cual eh, la verdad es que se sabe muy poco, ¿no? Entonces, me este, gustaría empezar con compartir con audiencia, eh, qué es la, 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 la los derechos, ¿qué son los derechos humanos? Eh, los derechos humanos, eh, son, todos los habitantes del mundo están protegidos por normas jurídicas que defienden sus derechos y su dignidad innata, la dignidad con que con la que se nace cada persona. Nadie está excluido de esa protección, por ejemplo, todos los seres humanos tienen derecho a la vida y a que no se les someta a ningún tipo de esclavitud. Se trata de derechos garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada en 1948 por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Eh, de ahí nace lo que es la convención. ¿Y qué es una convención? Una convención es un acuerdo entre países que se comprometen a acatar las mismas normas jurídicas sobre alguna cuestión específica cuando un país firma y ratifica o aprueba oficialmente una, una convención, ese acuerdo se convierte en un compromiso jurídico que debe orientar las acciones de ese gobierno con relación a la cuestión de derechos. En este caso pues hablamos de los derechos específicamente de las personas con discapacidad. Um, algunos antecedentes muy importantes que me gustaría compartir con ustedes es que esta idea de crear una ley, en este caso una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, fue creada y apoyada, eh, fue creada por las mismas personas y familiares de personas con discapacidad, apoyadas por las ONG, las organizaciones no gubernamentales a nivel internacional, ...y nacional dedicadas a la protección de este colectivo. Y empiezan el, este, pues este, este caminar en el año de 1987, que fue la primera vez que se plantea la posibilidad de elaborar una, una ley, una convención por el comité especial propuesto por la Asamblea General. Y había que esperar de ahí más de 13 años para que la propuesta fuera aceptada. Entonces estuvieron trabajando arduamente hasta lograr que la convención se apruebe el 13 de diciembre del 2006 por parte de la Asamblea General y es ratificada por el Senado de la República el 27 de septiembre del 2007 entrando en vigor desde el 3 de mayo del 2008 formando así parte de nuestra legislación esto es este lo considero yo bien importante porque pues eh, Siempre dicen, ya hay una ley, salen, ¿no? Y eh, día con día nuevas leyes y las diferentes, pero no saben cómo, qué es lo que está detrás de esa creación de esa ley. Y pues bueno, esta es la, la convención, esta es la ley, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tuvieron que pasar 21 años para que fuera aprobada y legalmente formara parte de nuestra legislación. Entonces, este acá está, es muy, es muy poco conocida, yo tuve la fortuna de, pues de, de ganarme mi paquete de leyes en, en la Comisión de Derechos Humanos acá en Oaxaca, al empezar con este, con este proceso de certificación como embajadora, ¿no? Y la convención pues tiene su, su protocolo facultativo, que como su nombre lo dice es lo que faculta todos y cada uno de los artículos de de la convención. Asimismo, se soporta con la ley federal para prevenir y eliminar toda forma de discriminación en contra de las personas con algún tipo de discapacidad. Eh, me preguntaba, maestra, ¿cuáles son los derechos humanos de las personas con discapacidad? En resumidas cuentas, simple y sencillamente, pues, los mismos derechos que tenemos nosotros como cualquier otra persona, ¿no? Eh, la Comisión cu eh, cuenta con 50 artículos que hacen referencia a, Híjole. Me, me tardaría mucho en, de, en, en, en describírselos, pero de manera general, pues es a la vida, a la salud, a la educación. Eh, a mí me, bueno, me, me, me gusta mucho, me he enfocado mucho en los que son menos respetados, es el artículo 24 que hace referencia a la educación y el artículo número 27 que hace referencia a que ellos tienen una, tienen derecho a contar con un trabajo al trabajo y al empleo el, el artículo número 27 trabajo y el empleo, ¿por qué? porque son los menos, los menos respetados por la sociedad, por las instituciones públicas y privadas entonces, este, pues sí, no sé si hasta
1: casi sí eh, he dado como respuesta a la pregunta. Sí, Julie, en esta parte me parece muy importante lo que tú comentas porque tocaste un punto sensible, ¿no? En México, eh, después de todo este proceso, del, de los protocolos y de la convención, seguimos sin tener presente el conocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sobre todo, qué sucede en nuestro país que no son respetados en su totalidad y que algunos ni siquiera saben de la existencia de, de estos derechos. Me parece que tú que has podido reconocer todo lo que sucede a nivel nacional, digo, no solo en el estado de Oaxaca, nos puedes dar un panorama de cómo están esta situación en nuestro país. ¿Se respetan estos derechos? Eh, se cortó un poquito, pero sí creo que lo voy a escuchar.
2: ¿no? Eh, sí, como usted decía, maestra, eh, yo este fin de semana viajé a la Ciudad de, de México, puesto que estoy haciendo mis trámites allá en Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en, del 2016 al 2017 se hizo un, una investigación y se rinde un informe eh, donde se dice que, donde arroja que 29 países en 29 países, eh, poco se respetan los derechos de las personas con discapacidad. Dentro de esos 29 países está Venezuela, este, China, Egipto, Cuba, India, pero está México. Entonces, este, México forma parte de esos 29 países donde los derechos humanos de las personas con discapacidad son poco respetados. Si nos vamos, a nivel nacional, si nos vamos a nivel estatal, yo creo que es algo que también lo vivimos, ¿no? Día con día, que estos derechos siguen siendo poco tomado en, poco tomado en cuenta, eh, lo poco que nosotros como educación especial o las familias que tienen una, un, una persona, un integrante de su familia con algún tipo de discapacidad, puede hacerlos valer, es lo que se hace. Pero de manera general a nivel Estado también estamos muy este, por debajo de, de las expectativas de un 100% de lograr este respeto hacia, hacia la ejecución más que nada de sus derechos de, de las personas con discapacidad. ¿no? Este, nosotros en las escuelas he tenido la oportunidad pues de platicar con los padres de familia de nuestros alumnos con algún tipo de discapacidad. Y padres de familia que ni siquiera saben que existe una ley que puedan ellos, eh, que les sirva eh, para hacer valer estos derechos de sus propios hijos. Entonces, eh, sí, es, es bien complicado. Nos falta mucho, mucho trabajo de difusión. Y pelear también nosotros, es lo que nos decían en estos últimos foros que he participado. Eh, si esperamos a que lo haga... En la Cámara de Diputados, la CONAPRED, la, eh, alguna institución pública gubernamental, este, a que los hagan valer realmente, pues igual y vuelven a pasar otros 21 años, ¿no? Como su creación, desde su creación, entonces a quienes corresponde es a nosotros, a nosotros como sociedad, a nosotros como, como personas, antes que profesionistas, ¿no? Eh, hacer valer sus derechos conocer primeramente eh, cuáles son sus derechos, ¿no? Todo esto, todos estos antecedentes del por qué, del para qué y del cómo de esta ley. Y en base a eso, una vez contando con esa información, vamos a poderlos hacer valer en cualquier eh, entorno en el que nos encontremos. En este caso de, de, de nosotros, Maestra Roxana, en, en el ámbito educativo, ¿no? Con toda, la, con toda esta información... Eh, jurídica, legal, eh, fundamentada, este, vamos a poder hacer valer los derechos, eh, empoderar a las madres de familia, empoderar a los, a los compañeros maestros, a la comunidad escolar y a todo donde tengamos, eh, donde nos manejemos, a que conozcan esta ley y defiendan los derechos de las personas con discapacidad. Y en su momento, eh, Llegado el caso a, a acudir ante una institución, este, ya tener como el conocimiento para poder exigir que se aplique la ley, ¿no? Entonces, este, sí es... Eh, tenemos un gran trabajo.
1: Fíjate, Julie que una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que has comentado tiene que ver precisamente con el artículo 24 mencionadas, que es de los menos, de los menos respetados. Y sí. este artículo hace referencia a la educación. Cuando tenemos un artículo constitucional, que es el artículo tercero constitucional, en donde precisamente se habla que la educación es laica, gratuita, obligatoria y de calidad, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no se respeta... Eh, desde primera instancia para todos los ciudadanos de nuestro país ese artículo tercero y se tiene que recurrir nuevamente como a reforzar un artículo que hable de la atención educativa de las personas que tienen una discapacidad y, y tú comentas y es aún así de los menos respetados. ¿A qué crees que se deba esta situación?
2: Eh, pues yo creo, que insisto, y he analizado con los compañeros de otros estados que están participando también para certificarse como embajadores de los derechos humanos, es la, la falta de información y la apatía, ¿no? La poca responsabilidad de nosotros como personas, como profesionistas. Eh, alguien hasta que no vive las cosas no las puede entender al 100%, ese es un hecho entonces en el caso de, de nuestros niños niñas jóvenes adultos personas con algún tipo de discapacidad es lo mismo o sea las familias son las que eh, son las que deberían no este, pelear por por ese derecho de, en primera instancia pero como no ha habido esta, esta este conocimiento de que hay una ley y todo eso pues incluso los mismos familiares atropellan los derechos de nuestros niños, ¿no? Entonces, es que si eso pasa en el, a nivel familiar, eh, ¿qué vamos a esperar de los de los entornos externos? Desde luego que, que pues ahora sí que, dijeran en los derechos humanos, pues nosotros atendemos a los que vienen a nosotros, pero no es... Desafortunadamente no van a ir estas instituciones hasta los entornos familiares, escolares, este, a ver qué está pasando y por qué no se aplica la ley y por qué no se este, respetan los artículos. O sea, seamos realistas, esto es complejo, ¿no? No va a ser, si hay leyes, si hay miles de leyes ya investigando en este entorno, eh, ¿no? De, que si la mujer, que si de los niños, que si de los indígenas, pues, o sea, muchos. ¿Y quiénes son quienes quien pueden hacer valer? El mismo sector que, que presenta esta, esta situación, ¿no? las mujeres quienes quieren hacer valer ahorita sus derechos, ¿no? las mujeres, este, las personas con discapacidad, las personas con discapacidad, este, el grupo de personas indígenas, y pues ellos mismos, en este caso pues lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí, definitivamente es eso, la falta de información, a pesar de que en los tiempos en los que estamos viviendo, y a pesar de que ahorita eh, San Google nos arroja toda la información este, tenemos como esa apatía todavía, ¿no? De, 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 de querernos integrar, de querer saber, de querer ir y, y enfrentarse a instituciones para defender los derechos de alguien que, que ni siquiera es de mi familia, por ejemplo, ¿no? Que lo he escuchado en, con los maestros de grupo, por ejemplo, o con otras personas, ¿no? Este, sí es como complejo, es más que nada eso, maestro.
1: Y ahora en la parte laboral, ¿no? Sí, maestra Rosa, que este... Creo que la maestra Rosa quiere hacer un comentario en esta parte. No la deja. Ahí está. Bueno, sí, en esta parte laboral, Yuli. Tú lo, tú lo decías hace ratito, ¿no? Ya imaginemos... Que logramos todo este trayecto escolar sin ningún tipo de tropiezo de índole legal, ¿no? De respeto a nuestros derechos y a los derechos de las personas con discapacidad. Pero, ¿y qué sucede en un espacio laboral en donde, para empezar, no tenemos en todas las empresas la facilidad de contar con este porcentaje de, de lo que debiera ser parte de los derechos de las personas con discapacidad para ingresar al ámbito laboral. Y cuando logran ingresar, ¿hasta qué punto son violentados todos estos derechos humanos? Precisamente porque algunos consideran que ya es suficiente con haberlos dejado ingresar al ámbito laboral, pero no tienen por qué darles privilegios, porque así lo, lo mencionan muchos, este, muchas empresas, no no tendrán por qué darles privilegios por tener esta, la, la persona la discapacidad. Es un ámbito muy sensible. Me parece que son elementos, tú decías hace ratito, muy valiosa este punto. No queremos eh, enfrentar y alzar la voz quienes no presentamos una condición, llámese una discapacidad o un trastorno, sino que tiene que ser la misma persona o los familiares directos de esta persona, los únicos que van a alzar la voz por ellos y para ellos. Eh, muy compleja esta parte dentro del mundo laboral.
3: Fíjate, Rox, ahora ya pude, ya pude abrir el micrófono, me tuve que cambiar de dispositivo, una disculpa, pero vengo escuchando la charla, y creo que como familia, fíjate que lo que ha pasado, o no sé, es mi sentir, de que cuando tú ves que violan un derecho de tu hijo, por ejemplo, en alguna escuela que cierran las puertas, o en el trabajo, como dice Rox, como familia, eh, eh, creo que debemos quitar la costumbre de, ah, es normal que discriminen, o es ya esperabas que no te, que te cerraran, por ejemplo, la puerta de una escuela, ya iba como en tu mente el decir, voy a ver si, si la aceptan, o voy a ver si lo contratan, y como que en tu mente cuando llegas es afirmativo y no te lo contratan o no te lo aceptan en la escuela, y tú dices, bueno, habrá otra escuela que lo acepte, y creo que la cultura de la, de la denuncia eh, es ese miedo no al, al a, a lo culturalmente ya como dices bueno pues era de esperarse y creo que como familias muchas veces dejamos pasar eso y a lo mejor si sí hay información pero tú el, el simple hecho de que no se que se violen los derechos de las personas se vuelve como algo muy común en las familias y como bien decías falta información para saber y empoderar a las familias empoderar a las personas con discapacidad para que no lo vean como normal el que te discriminen o el que no te acepten en una escuela o el que no te den un trabajo. Creo que en eso radica muchas veces, ¿no? Dices, ah, bueno, en esta escuela no me aceptaron a mi hijo, me voy a la otra. Y la otra te la aceptan y dices, ah, bueno, ya me lo aceptaron aquí, pero tú querías en la otra. Cuando se está violentando el derecho del niño y de la familia. ¿Qué hacer en esos momentos de acompañamiento a las familias de, de saber, ok, sí están, ya saben de sus derechos, pero que no normalicemos el que a lo mejor las instituciones te cierren y que lo esperes? En esa cuestión, ¿qué experiencia o cómo podemos empoderar a esas familias que pasan? Y de, no son personas de escasos recursos, me ha tocado ver de personas que estamos preparadas y que la emoción del, del rechazo, dices, híjole, ya sabía que iba a pasar. ¿Cómo podemos empoderar y, y hacer como una cultura la denuncia? Que es precisamente creo que donde radica mucho en las problemáticas de, de derechos humanos, ¿no? De, de que la familia no denuncie.
1: Yuli, ¿qué nos podrías comentar de esta parte, no? Que, digo, tú lo, tú lo decías hace ratito. Pero, ¿cómo podemos seguir apoyando?
2: Ay, este, le, le escuché muy cortada a la maestra Rosa, eh, como por poquitos, escuché, pero eh, bueno, creo que se refería al punto de, de qué podemos seguir haciendo para poder hacer valer estos derechos, ¿no? Definitivamente yo le apuesto eh, y lo tengo comprobado: este, es, es eso, difundir. E informar e empoderar a las, a las familias a las mismas personas con discapacidad que tienen que, que tienen este las la posibilidades de poder entender esta parte porque si bien es cierto que tengan una discapacidad no todas las discapacidades son intelectuales no entonces si tienen la, algunos esa posibilidad de, de entender que existe una ley de protección a sus propios derechos entonces yo le apostaría no solo yo sino muchas personas este, al, a, la, a seguir brindando esta información a seguir compartiendo a seguir difundiendo eh, a mí me da mucho gusto por ejemplo eh, yo cada que yo colaboro en la este, en Radio Fórmula y me da mucho gusto que me hayan dado la oportunidad de poder compartir y difundir a nivel Estado, pues, esta información tan valiosa. El eh, programa de corte B también estuvimos y de ahí es donde nace también mi, mi deseo por formar una asociación civil para atención a este sector, que hay muy pocas instituciones aquí en Oaxaca de, que brinden esa atención, ¿no? O sea, el niño va al, al preescolar, a la primaria, y si tuvo suerte... Hay él y si no, es hasta donde pudo, ¿no? ¿Y qué pasa después de la primaria? Pocos, y muy pocos realmente tienen el, este, la oportunidad de ingresar al nivel del secundario. Entonces, la mayoría o se queda en su casa, o los mandan a otros lados. Entonces, en, pensando en esa parte, es que nosotros decidimos crear un espacio para para empoderar a los chicos y a las chicas con alguna discapacidad y puedan ser eh, integrados a un área laboral. Eh, como usted decía, Maestra Rock, en Oaxaca, y bueno, no solo en Oaxaca, pero hay muy pocas instituciones que quieren hacerse responsables, ¿no? de ese sector. Hay muy pocas empresas, hay muy pocas... Si la, la parte educativa que tiene la obligación no lo hace, pues las empresas pues ven, ¿no?, eh, pero sin embargo en este en esta búsqueda, en esta lucha de, de, de hacer valer sus derechos, se están sumando, gracias a Dios, después de muchos años, se están sumando empresas, ¿no? Tenemos el Hotel Por Fin Plaza, que él, eh, ellos creyeron en nosotros, pero nosotros tuvimos que ir a darles una información, a, a platicarles a decirles sobre la discapacidad, hacer un trabajo de sensibilización para que pudieran aceptar a nuestros chicos con discapacidad y, y contratarnos para, para que ellos se este, hicieran el trabajo de jardinería. Es lo que hacemos nosotros en la asociación, eh, prepararlos para que aprendan un oficio. En, en este caso, la jardinería, cocina, manzanas con chamoy y, y entre otras cosas. Entonces, el Hotel por Plaza creen en, en ellos, creen en el proyecto y dice, órale, va, vamos a darles una oportunidad. Y de repente yo les decía, incluso le, le, le dije a la licenciada Betty, ¿no? La gerente de Norte de Plaza. Y de repente las empresas o todos decimos, bueno, vamos a darle la oportunidad, vamos a hacerle como que el favor, ¿no? Cuando que no debería de ser así, porque no tenemos por qué hacerle ningún favor. Es su derecho, como el de ustedes, como el mío, como el de los demás. Este, las demás personas, ¿no? De tener un derecho a contar con un empleo, de contar con un servicio médico, de asistir a una escuela, a una institución educativa, así lo mismo, ¿no? De repente todos piensan que es un favor, ay pobrecito, está enfermo, tiene discapacidad, bueno, vamos a darles la oportunidad de ir cambiando como esa mentalidad, ¿no? Y eso lo vamos a lograr a partir de que nosotros les damos esa información, pero fundamentada, fundamentada, ¿no? Entonces, ellos dicen, no, pues sí, se logra la sensibilización y gracias a ellos ya tenemos cuatro años que este, el Hotel Fortín Plaza trabaja con nuestros chicos con discapacidad. Se suma también al proyecto este, Panaderías Don Cuco. Eh, ellos también contratan a personas con discapacidad de las pocas instituciones que sabemos. En el Starbucks también, en Oaxaca. Que tiene también ya empieza a implementar personas con discapacidad. Eh, yo les comentaba, viajé a la Ciudad de México y tuve la oportunidad de estar en, en una asociación que se llama Mosaico Down. Es una cafetería que se llama El sueño de Frida y que, de igual manera, quienes iniciaron el proyecto un fueron, fueron padres de familia de niños con síndrome de Down. Y a ellos se, se mismos los autoemplean. Ellos mismos este, los capacitan y ellos mismos este, les pagan, ¿no? Entonces es, es bien padre porque este, ahora sí que los apoyan organizaciones no gubernamentales, pero quien, de quien nace esto, la iniciativa, pues es de ellos mismos, ¿no? De la, del sector con alguna discapacidad. Fui, hace 20 días fui también a ser ponente en, en Orizaba, Veracruz, ahí está una asociación que se llama Mundo Inclusivo Meraki, de igual manera, o sea, los padres y las familias de los niños con alguna discapacidad, de las personas con alguna discapacidad, lo hacen, ¿no? En este caso en Oaxaca, nuestra asociación, que es el Centro Educativo y Laboral para la Diversidad Mental AC, donde orgullosamente soy fundadora y directora operativa, también yo me uno a la, a la necesidad de madres y padres de familia con algún niño, con alguna persona con discapacidad. Y de ahí nace todo esto, ¿no? De, de decir, bueno, entonces, pareciera que a la sociedad y a las instituciones les estamos pidiendo un favor, cuando que no debería de ser así. Es el derecho de ellos. Si sí, tiene una discapacidad, pero antes de tener una discapacidad, es un ser humano como ustedes y como yo, ¿no? Con necesidades, derechos que tendrían que ser.
3: Este, respetados al igual que todos. Y, y yo creo, no sé si me están bien. ¿Vamos bien? Sí, ok. Yo creo que, que muchas veces la, las incertidumbres de las familias ante una, un, un, tener un hijo con discapacidad o una condición, el miedo constante, fíjate que no están todas las barreras, bueno, sí, en, este, en esta cuestión la condición del niño no es la que te da miedo ¿no? al futuro o al presente que, que a veces tenemos como familias, sino a, a que si realmente sus derechos humanos van a ser respetados ahorita y cuando son adultos y en la paga. Y, y son personas que muchas veces son abusados ¿no? en el sentido de, de horarios laborales, de paga, de, de incluso de la escuela, del bullying de que los maestros también no acepten la condición y no ajusten a, la, la, a lo que tiene como derecho incluso en la educación, ¿no? o sea, tienen derecho a tener un, una adecuación curricular, una adecuación de acceso, de muchas cosas, y las familias a lo mejor no ven esos, esos miedos con esos nombres técnicos, pero sí tienen el miedo a que se violen los derechos de sus hijos, y creo que eso, eso deberíamos difundirle a los padres, como bien dices, no cuando vemos que hay empresas que contratan, que como creen que hacen como que un favor, ¿no? En algunas, algunas lo ven como una oportunidad. Pero creo que sí las familias deben conocer que a lo mejor los miedos que tenemos es, es a los derechos que puedan ser violentados en nuestros hijos, pero también qué podemos hacer como madres, como bien dices, ¿no? Informarnos, argumentarlos con ley, eh, con algo así en la mano que haga valer los derechos de los niños. Pero también nos encontramos que la parte legislativa en México eh, como que nos deja mucho a la sociedad como nosotros, como tu organización, como los maestros que conocemos estos derechos, el pugnar y el hacerlos valer, porque a lo mejor las instituciones muchas veces no, no las hacen valer, porque es un compromiso de defensa, y creo que las familias, entre más conozcamos y más exijamos que se cumplan esos derechos, menos van a ser los miedos y la incertidumbre que como familia tenga el tener un hijo con discapacidad, es decir, si tú tienes un Estado que que dé eh, a tu hijo las garantías de, de independencia, de, de cuestión de, eh, de, de ser independiente económicamente, de, de, de poder asistir a la universidad. Todas esas cuestiones creo que, que las familias tendrían mucho menos miedos, ¿no? Creo que esa, ahí radica una parte de los miedos que muchas madres presentan, es de decir, si yo muero, ¿qué va a pasar con él? Incluso, ¿no? legalmente en la misma familia. ¿Quién se va a hacer cargo de él? o quién va, a este, si dejo dinero para él, quién va a acudir a, a, a acompañarlo. Y creo que esas cuestiones de derechos humanos tenemos que ir acompañándolos y difundiendo. Creo que, como bien dices, ¿no? a lo mejor ahorita se han hecho muchos esfuerzos, pero debemos hacer más porque los padres somos quienes tenemos que conocer de primera instancia esos derechos. Como, como derechos humanos, eh, ¿qué se da de, de pláticas o alguna... Eh, algo que pueda llegar a los padres, porque a lo mejor sí ya existe todo, ¿no?, plasmado y lo que quieras, ¿no?, pero a lo mejor algunos talleres o, o, o que los padres podamos acceder a esos a esos lugares donde, o espacios de formación para poder nosotros que esos miedos se vayan haciendo cada vez más pequeños porque te empoderas ciertamente legalmente, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
1: Parece que se corta un poquito la comunicación con la maestra Rosa y, y no alcanza este, la licenciada Juliana a, a recuperar ¿no? toda, toda la información, pero eh, en esencia, ¿no? Creo que la maestra Rosa quiere de alguna manera que ahondemos un poco más ¿no? en esta parte del cómo desde nuestras trincheras, diría desde esta parte del ser familia, del ser educadores, del ser profesionistas, cómo podemos también seguir apoyando y seguir trabajando con, con todas las personas que, que presentan eh, una discapacidad y que todos sus derechos sean, pues, sean válidos en todos los escenarios. Y, y yo ahí me atrevería a decir un punto, agregar un punto, que no solo se trata de las personas que tienen una discapacidad que es visible, de, de tipo sensorial, sino que también estamos hablando de los que presentan algún trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? y específicamente pudiéramos hablar del TDA. ¿Cómo hacerle? Perdón, ¿cómo apoyar aquí, Yuli? ¿Cómo este, empujar un poco más para que toda esta información sea reconocida y que todos lo, todos alcemos la voz? Bueno, Ay,
2: sí se sigue cortando, pero sí alcancé como a captar. A captar. Este, pues, insisto, ¿no? En, en, la, en la difusión de, de esta información tan valiosa, en el rescate de esta información, este, a mí me dio mucho gusto, por ejemplo, este, yo me he basado nada más en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en general, no pero cuando me buscan hace 20, el 21 de, de marzo para viajar a a Veracruz, y me piden que yo hable de, de los derechos de las personas con discapacidad, pero específicamente de las personas con síndrome de Down, dije, pues sí es cierto, ¿no? O sea, también hay este, este, diferentes este, tipos de discapacidades, diferentes este, condiciones, ¿no? Y me dio mucho gusto que sí hay eh, especificaciones en las leyes que hablan sobre los derechos de, los, de las personas con síndrome de Down. Y en este caso también me dio la tarea y dije, bueno, debe de haber algo de TDAH, ¿no? Y me puse a investigar, lo consulté también en Derechos Humanos, este, en la CONAPRED, ¿no? Todo eso. Y sí, efectivamente también hay especificaciones en la ley orgánica sobre la atención a personas con TDAH. Eh, como, como ya les había comentado... Esta, esta, este, estas especificaciones de esta ley de la asociación con TDAH nace también de las familias de, que tienen algún hijo con TDAH este, apoyados por, por una organización. Entonces, en este caso, es la funda, por una fundación que es la Fundación CADA. Este... Em, ellos apoyan y desde el pasado 28 de noviembre del 2013, el TDAH, Trastornos por Déficit de Atención e hiperactividad, queda reconocido en la, en la LOMCE, que significa Ley Orgánica para la Mejora de, Calidad, de la Calidad Educativa, como necesidad específica de apoyo educativo. En el artículo, específicamente en el artículo 14 de dicha ley, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se recoge expresamente bajo el siguiente dictado. Es, será de aplicación lo indicado en el capítulo segundo del título uno de la ley 2, diagonal 2006, de fecha 3 de mayo, en los artículos 71 al 79 de bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje como lo es el Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. esta esta, esta ley está ya avalada y fundamentada, les voy a compartir el posteriormente, maestra Rox, el, pues el documento. este Y al igual que, que, el, que, el, que los demás, este pues tiene sus especificaciones, ¿no? Dice, comprobamos que, que queda especificado que el TDAH, dentro del artículo dedicado al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, de lo, que, de lo que recogemos que debido a él los niños pueden presentar algún tipo de necesidad en el ámbito educativo y las administraciones correspondientes deben ofrecer la respuesta educativa más adecuada a dichas necesidades personales de cada niño teniendo en cuenta sus necesidades personales. Eh, para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 de la ley orgánica 2 diagonal 2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso. Asimismo, eh, bueno, está larga la ley, eh, pero también en esta ley hace referencia este, en el artículo 12, donde viene información específicamente a la evaluación, a la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumno con TDAH. Asimismo también viene el artículo 16, este, que hace referencia a la participación de los padres, madres y tutores legales en el proceso educativo de, de, esta, de esta población con TDAH. ¿no? Entonces este, eh, queda sentado... Como de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 de la ley orgánica eh, 8, de 1985, de fecha 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. Este, está ahora sí que la bibliografía de la Fundación CADAP y ellos este, son los que promueven esta ley específica de, de atención a los niños con TDAH en el ámbito educativo. Sin embargo, también pues ellos tienen los mismos derechos de manera general que los demás este, de las demás personas con discapacidad y con alguna condición también lo viene marcado en la en la convención no entonces este sí me dio bastante gusto como en, en encontrar esta información porque les repito yo me he basado de manera general en la convención de los derechos de las personas con discapacidad en general pero sí hay especificaciones a, a otro, los demás sectores lo que falta pues es investigar y conocerlos y, y que realmente estén reconocidos y esta, ley, y esta ley sí está reconocida ¿no? entonces este me dio mucho gusto y yo sé que si investigo del autismo también va a haber del autismo ¿no? Y que, y, que, eh, y que casualmente pues son los familiares quienes promueven en coordinación con alguna fundación con alguna ONG este, que se creen estas especificaciones dentro de las leyes, ¿no? Entonces, este, pues ahí está lo de TDAH, ¿no? Eh, hay mucho que leer, no les, no les, este, leo todo porque no nos alcanzaría la, la, la hora, pero sí les puedo compartir como el, como el documento, este, y pues que es bien, bien importante, ¿no? A su, su discusión.
3: Y fíjate que, que como nos dices, Julie, si me escuchas, vamos. Eh, la cuestión de de como bien dices, no, eh, esta esta cuestión es importante de eh, conocerla y, y darla y difundirla. Yo tengo como referencia muchas organizaciones en España que a pesar de que está reconocida la ley y está instituido, no, en, eh, legalmente la, el apoyo asistencial en cuanto a cuestiones de salud. Y educativa para niños con TDAH eh, Muchas veces Los gobiernos no se hacen responsables Porque el TDAH para el abordaje educativo y, y médico es demasiado Caro, ¿no? O sea, realmente son costos Altos y el gobierno no quiere Invertir en, esas, en esa En esa cuestión, aunque legalmente Está plasmado en un papel Pero creo que México eh, Vamos en esa cuestión de, atras, de atraso en de saber que existen estas, eh, estas disposiciones legales que ya están establecidas y que los papás hagan valer muchas veces el, eh, estas, estas leyes, porque cuando llegas a la escuela, en muchas escuelas es muy fácil decir: se suspende el niño o sabe que no lo aguanto, llévese a la otra institución. A mí me tocó eh, ver un caso, un niño medicado, los papás hicieron todo el esfuerzo, pero cuando los maestros no lo tenían quieto, le dijeron sabe qué? No podemos mm, lléveselo a tu escuela o lléveselo al salón que usted tiene, ¿no? Y entonces eh, los papás pues se sienten desmotivados y dicen ¿y ahora dónde acudo? O sea, realmente mi hijo creo que no tiene una discapacidad o mi hijo no tiene esto y el TDAH como dices como condición, muchas veces desconocemos que podemos tener las armas legales para hacer valer que el que esté prestando el servicio se haga responsable de él. De, de la atención de nuestros hijos, ¿no? Y en este caso de nuestros alumnos también que tengan TDAH. Y creo que hace falta una campaña de difusión, si ya existe, para que eh, los servicios educativos y también la sociedad en general conozca también la condición y conozca los derechos que también tienen como sociedad el, el poder aceptar la neurodiversidad, las formas complejas que existen de comportamiento y que no van con la, con la regla, ¿no? Y creo que... Eh, esa es una parte fundamental de este programa, el poder difundir y que los padres conozcan que existen y que también hacerle ver a la sociedad que, que existe esta población y que necesitamos reconocerlos y aceptarlos. Que, que la familia también se encargue de, de hacerse responsables de la atención también y del adulto, si en dado caso tiene TBH, también hacerse responsable de su TBH. Pero la sociedad también hacerse responsable de lo que le compete, ¿no? Tanto educativo, como te decía yo, como socialmente. Y creo que eso va, va, va a abrir muchas barreras que están presentes ahorita. No sé si a lo mejor, como dices, ¿no? El programa no va a ser suficiente, pero creo que es importante a lo mejor en un, en un segundo momento. Fíjate que es muy importante conocer esto que nos, que nos, que nos, este, nos estás compartiendo. Y poder hacer campañas de difusión, pero sustentadas legalmente, como bien dices, acompañadas de personas como tú, que conocen del tema y que nos pueden ir a, acompañando, y, a, y también a los maestros, ¿no?, que a veces somos los primeros defensores de esos niños, y que muchas veces no sabemos que legalmente tenemos esas armas, ¿no?, y, y, y como bien dices, a lo mejor esto que nos compartirás de manera, este, en materiales, podamos estarlo charlando en un segundo momento, ¿no, Rox? ¿Cómo ves?, también eh, que acepte la invitación, juli
1: Pues definitivamente, Julie. Eh, muchas gracias en esta parte. Yo me quedo con, con tres cosas que me parece importante. Primero, recordar que por el hecho de ser personas, todos tenemos derechos humanos sin importar la condición, esto fue algo que tú nos planteaste desde el primer momento, ¿sí? Un segundo punto me parece importante, el conocer estos derechos humanos, porque si los conocemos, los podemos difundir, podemos alzar la voz y podemos generar una red de apoyo, no necesariamente debemos de tener una discapacidad o una condición de neurodesarrollo. Cualquier persona que conozca los derechos humanos de las personas con discapacidad tiene la obligación de difundirlos y respetarlos y sobre todo, digo, eh, que más personas lo, lo conozcan en este punto, ¿no? Y un tercer eh, este punto que me parece muy importante es precisamente la sensibilidad como personas precisamente por formar parte de esta sociedad y que esta sensibilidad trascienda no solo en el ámbito escolar, sino también en el ámbito laboral. Yo haría una invitación a todas las empresas, a todas las escuelas a que respeten a que conozcan, a que se den la oportunidad de incluir a las personas con discapacidad en los diferentes escenarios y que podamos darnos cuenta de todo, todo, todo lo que estamos ganando como sociedad. Pues no sé, Julie, si hay algo más que nos quieras compartir en esta tarde, algo, algo por ahí que, que nos esté faltando.
2: Híjoles, hablar de derechos, bueno, a mí me apasiona mucho, por algo he seguido este, este proceso, eh, pero también es de tener el, el valor, ¿no? Como usted decía, la maestra Rosa, creo, este, tener el, el valor y la responsabilidad de, de, de hacerlo valer, de, de hacerlo valer, ¿no? Porque muchas veces vemos... Que se, que se atropellan los derechos de nuestros niños y no hacemos nada, nos quedamos callados por no meternos en problemas, por no canalizar por no, que no aparezca mi nombre en un acta de canalización en un oficio, ¿no? y nos quedamos callados entonces, eh, en, el, en el sentido de derecho, de legal, de lo jurídico nos hacemos cómplices, nos decían en la fiscalía la otra vez nos hacemos cómplices porque lo estamos viendo, que hay violencia, que hay abuso sexual incluso, que hay eh, el atropello a su derecho a ser incluido en el salón, en la escuela, eh, que no es atendido de manera correcta en el sector este, de salud y no hacemos nada, ¿no? Entonces, este, acá es donde tenemos que poner más de nuestra parte y crear conciencia y decir, o sea, no es solo conocer sus derechos, es realmente también empoderarlos a ellos, pero al mismo tiempo defenderlos, apoyarlos, acompañarlos, hacer valer estos derechos. ahí me gustaría eh, compartirles por último, si todavía tengo ¿tienes? este algunas instituciones eh, donde pueden acudir y que tienen la, la obligación de, pues, de, de ser atendidos. Yo platicaba en en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que este si había una, una, un lugar específico, un área específica de atención a personas con discapacidad, y me dicen, oiga, sí es cierto, o sea, está la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos a nivel federal, está la estatal, que la oficina central, eh, este, en el área de atención a niñas y niños, nada más aquí a nivel estatal, sería esa, la oficina central, este, de atención eh, a niñas y niños en general, pero no un área específica de atención a delitos contra personas con discapacidad. Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de manera general, tampoco hay una un área específica de atención a personas con discapacidad. La Fiscalía General del Estado tampoco la hay. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Centro de Servicios de Procuración de Justicia y la CONAPREP, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esas son las instituciones este, a las que podemos acudir ¿no? Este, en caso de alguna situación. Y sin contar este, Ministerio Público, eh, Procuraduría DIC, este, cualquier institución de carácter jurídico legal, tiene la obligación de atender y en su caso, si no, resolver, canalizar a la instancia correspondiente cuando se, se trate de algún delito o alguna situación que lacere los derechos de nuestros niños y niñas jóvenes adultos con algún tipo de discapacidad. Entonces, tenemos una tarea bien grande, muy, muy, muy grande eh, en este en este sentido, no en esta, en esta área. Porque muchos, este, pues ahora sí que cada quien nos toca luchar desde nuestra trinchera donde estemos para que esto se logre llevar a cabo. Yo, yo me pongo a pensar y yo compartía en el último foro. Tuvieron que pasar 21 años para que legalizaran esta ley. Entonces yo le calculo que desde que empezamos, desde que se empezó a dar a conocer, pues nos falta todavía otros como 10 años este, para que realmente este, podamos... Este, hacerla visible, pero sobre todo aplicable, ¿no? Y eso depende de, de no solamente depende de, de las instituciones este, eh, jurídicas, legales, o sea, depende de, de nosotros, de la sociedad, de las familias, de las, de las personas con discapacidad, de todos nosotros, porque repito, la institución no va a venir a resolvernos, no va a venir a preguntarnos, este, ¿te están violentando tus derechos? ¡Qué bueno fuera, ¿no? Este, ¿Te están violentando tus derechos o este, te están respetando? O sea, es ilógico, ¿no? Nosotros somos los que acudimos hacia ellos. Y los que tenemos la oportunidad de hacerlo, porque muchos delitos que se han cometido en contra de alguna persona con discapacidad, generalmente se, se queda ahí, en el olvido, se quedan callados, muchos casos conocidos, ¿no? O muchos casos que nos enteramos después de cuánto tiempo que pasó y no se hizo nada. ¿Por qué? Porque esa familia, porque no querían tener problemas, no querían meterse en problemas, no querían verse involucrados, o simplemente porque no contaban con la información de que sí hay un lugar, de que sí hay una ley que los puede amparar y defender sus derechos. Y, y dar el, el, ahora sí que aplicar la ley, ¿no?, a quien a quien haya cometido algún delito en contra de ellos.
0: Definitivamente toda la información que hoy recibimos ha sido muy valiosa, conocer algunos de nuestros derechos, saber hacia quién recurrir, clarificar esta parte en la que todos absolutamente tenemos derechos, como se estuvieron comentando hoy, sin importar la situación o condición de vida por la cual se esté atravesando. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo podría acercarse la gente contigo, eh, Julie, para que puedan ser asesorados o si tuvieran alguna duda, alguna pregunta en relación a todo lo que el día de hoy nos compartiste?
2: Sí, este, claro. este, Pues de entrada, aquí la maestra Roxana con ella, porque ella, aparte de ser mi directora en la USAER, pues es la que me invitó, la que me contactó, ¿no? Pero de hecho, sí, en las redes sociales, así tal cual, como Yuli Caballero con K, este, tengo mi página también, que es este... CELDIN eh, Ace que significa Centro Educativo y Laboral para la Diversidad Mental, Asociación Civil. este Participo los días martes en Radio Fórmula Oaxaca, eh, dando este tipo de entrevistas también. Y, pues, mi Facebook, ¿no? Que es ese, Billy Caballero, y con mucho gusto. Eh, ahí también comparto este sobre información sobre los foros, sobre las leyes, sobre todo lo que, pues, gracias a Dios, he tenido la oportunidad, ¿no? De, de, de aprender, de, de conocer. Entonces, este eh, pues, ahí está, ¿no? Mi número de teléfono es 951-119-8173. Y pues yo con, con todo gusto este, pues hago este trabajo, ¿no? Compartir, este, y, y, y pues me gusta y pues ahí estamos, ¿no? Compartiendo. Digo, si sí. he viajado a otros estados a, a compartirlo, que no lo comparta aquí en mi estado y con, con este con los compañeros del mismo gremio, pues sería como un insulto, a él. Entonces, este, pues sí, es muy importante este tema y nos queda muchísimo, muchísimo por hablar. Ahí me gustaría ir analizando cada uno de los artículos, de los 50 artículos de la convención es, Son bien interesantes este, las especificaciones, sobre todo, que a veces uno mismo, híjoles, y sin darse cuenta o sin la intencionalidad de lacerar estos, este, estas especificaciones, lo hacemos, ¿no? Inconscientemente. Entonces, ya una vez que, lo, que uno los conoce, pues ya uno sabe y pues, este, tiene uno más cuidado, ¿no? En el trato con nuestros niños, con nuestras niñas, incluso los pa, los papás, pues, ¿no? Porque también ellos tienen que conocer que no pueden este, eh, acerar sus, sus este, derechos de sus propios hijos, ¿no? Porque hay muchos padres que... que yo, yo viajé, les quiero compartir, viajé a... Eh, tenemos una extensión de la asociación en Putla, de Guerrero, específicamente en la comunidad de Itundugia. Entonces, ahí hay un, muchos niños con discapacidad y no hay este, ninguna escuela, no hay USAER, no hay educación especial, y los papás siguen con la mentalidad que tiene un hijo enfermo, de que tienen una hija enferma, y que no puede ir a la escuela porque está enfermo, ¿no? Entonces, este o quien sí si tiene la, la oportunidad, pues simplemente no lo lleva porque le acomoda mejor a la mamá, mandarlo a traer leña, eh, ay, mandarlo a vender cosas y así. Entonces, sin saber, también los papás las dan los, los este, derechos de, de, los, de sus propios hijos, ¿no? Para algún tipo de discapacidad o condición también.
0: Excelente, muchísimas gracias. Rox, ¿cómo encontramos la comunidad de TDH Oaxaca en redes sociales.
1: Pues nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube como TDH Oaxaca y pues también estamos compartiendo toda esta información. Muchísimas gracias Julie y pues muchas gracias a todos por esta tarde tan ilustrativa.
0: Muchas gracias, soy José Osorio Ponte Luchón. Si estás escuchando este episodio a través de Spotify o Apple Podcast, te invitamos a que lo califiques con cinco estrellas. Con eso, ayudas a otras personas a que reciban, a que les llegue todo este contenido. Si lo estás viendo a través de YouTube, por favor, dale suscribir y a la campanita que estamos subiendo contenido en relación al TDAH y a la neurodiversidad todos los lunes a las 5 de la tarde. Ahora sí, ayúdanos a compartir este episodio. Hay muchas personas que ocupan esta información que es valiosa para que identifiquen a dónde pueden recurrir para ejercer si es que sus derechos estuviesen siendo violentados. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela compartiendo, ayudando y sobre todo, siendo feliz.